0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Interview-Podcast-Folge hier bei Perfectly Imperfect. Heute bin ich hier mit der Nie, mit der Nina, Nina lieber <lacht> mit der lieben Nina, so heißt sie. Und ähm, ja, Nina, mit Nina spreche ich heute über das Thema Vision, ein ganz, ganz tolles Thema, auch sehr wichtig im Online-Business. Und vorstellen, liebe Nina, darfst du dich jetzt aber auch gerne selbst.
1: Hallihallo. Ja, ich tue jetzt einfach mal so, als würde ich mich auch dir vorstellen, dass ihr da, wir da uns ja schon so lange kennen. <lacht> ähm, genau, ja, ich bin Nina und ich ähm, bin als Coach für berufliche Neuausrichtung und Visionen ähm, ja, tätig derzeit noch im Nebengewerbe ab nächstem Jahr im Hauptgewerbe und ähm, ja begleite Menschen, die sagen, boah beruflich jetzt das passt einfach schon länger nicht mehr, die fühlen sich wirklich unwohl damit, wissen aber nicht so richtig meistens in welche Richtung es eigentlich gehen soll und da sitzen wir dann an.
0: Mega spannend, ja. Ähm, also vor wenigen Jahren <lacht>
1: wäre ich wahrscheinlich
0: deine Kundin gewesen. <lacht> <lacht> ich war ja schon öfter mal vom Kündigen und dann dachte ich mir war okay, was machst du denn stattdessen? Ähm, du hast aber auch was äh, Tolles jetzt gesagt, wo ich schon mal drauf eingehen möchte, ist, dass du das ähm, noch im Nebengewerbe machst und ähm, bei dir alleine auf dem Instagram-Profil stehen so viele... Schlagwörter schon, auf die ich gerne eingehen will. Und eins davon ist Vielseitigkeit leben. Ähm, mhm. Das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz großes Thema für viele. Und ich weiß ja, ne, du hast ja schon ein bisschen angeteasert, wir kennen uns ja schon das ein oder andere Jahr. <lacht> Und äh, du bist auch sehr, sehr vielseitig. Vielleicht magst du uns da ein bisschen mitnehmen, was du denn alles machst und äh, wie diese Reise für dich war. So hast du dir das alles so erlaubt oder hast du am Anfang gedacht, das passt überhaupt nicht zusammen? Oder ja, ja. Erzähl mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen.
1: Ja, total gerne. Also ähm, dieser Teil mit der Vielseitigkeit, das ist wirklich etwas, was ich über die Jahre hinweg äh, herausgefunden habe, was das eigentlich ist, was da in mir drin waltet und mich immer wieder so unruhig sein lässt und mir das Gefühl gibt, boah, hier kann ich doch nicht bleiben, ich brauche wieder was Neues. Und ähm, angefangen hat es, gut, es zieht sich eigentlich, hat schon, hat schon in der Schule angefangen, ne? ähm, wo alle anfingen mit, oh, ich mache diese Ausbildung und ich gehe in das Studium und, und du, Nina? Und ich dachte immer so, oh Gott, ich gehe erstmal mal weg. <lacht> Also ich wusste wirklich so gar nicht wohin mit mir und alle hatten ihre Ideen oder zumindest die meisten und ich bin dann einfach ins Ausland abgehauen, um mir ein bisschen Zeit zu verschaffen <lacht> und ähm, bin erstmal dem nachgegangen, was mich einfach interessiert hat und ich wollte so gern Französisch ähm, noch weiter lernen weil das, das hatte ich als dritte Fremdsprache und ich fand es total toll und dann ist der Kurs aber, hat sich aufgelöst, weil ich die einzige war, die es so toll fand anscheinend <lacht> und dann bin ich also per nach Frankreich, um da einfach rauszukommen. Aber auch die Zeit hat ja irgendwann mal geendet und ähm, ich musste mich wieder damit beschäftigen. Und dann gab es, also die gibt es immer noch übrigens vom ähm, Arbeitsamt, diese Berufsfinder. Ach oh Gott. Diese dicken. Ja, ja, ich <lacht> ja. weiß
0: genau, was du meinst. Bei uns waren die Grünen oder sind die grün in Bayern? Die
1: sind immer noch so. Aber ich glaube, mittlerweile sind sie weiß-rot. <lacht> ähm, aber meine war auch noch grün. Und den hatte ich mitgenommen nach Frankreich dann und dann habe ich den durchgeblättert und dann hatte ich keine Ahnung wie viele Zettelchen da dran kleben weil so viele Dinge interessant waren ich komme mich gar nicht entscheiden zwischen ich glaube war also Kulturwissenschaft Theaterwissenschaft Eventmanagement Physiotherapie ach, was Ergotherapie ich fand so viele Dinge interessant und ähm, habe dann irgendwann gedacht mit einem muss ich anfangen also ich kann jetzt nicht zu Hause gar nichts machen und habe dann halt auch viel mit Leuten gesprochen wie sie mich sehen und so ne und ich habe halt gerne Sport gemacht, wollte aber auch gar keinen Fall Sport studieren, weil ich mir Angst hatte, dass mein Hobby mir dann lästig wird. Ah, ja. <lacht> genau, das ja. war der Hintergedanke. Und dann bin ich im Endeffekt bei der Physiotherapie erstmal gelandet, weil es auch mit Bewegung zu tun hatte. Und ich, ich wusste, was ich damit machen kann. Und beim Studium... Also ich glaube, hätte ich angefangen zu studieren, ich wäre so ein richtiger Studiohopper geworden <lacht> und einfach ins nächste gewechselt. Ja,
0: aber so viele Studiengänge sind ja auch so ähm, abstrakt und man kann sich unter den ähm, Beschreibungen auch irgendwie gar nichts vorstellen. Ne? Ich weiß nicht, ob die mittlerweile besser sind. Ich bin ja auch damals in diesem, ähm, habe mich auch durch diesen Ding da, gew <lacht> dieses Monster da gewälzt. Und ich bin zum Beispiel hängen geblieben bei Kommunikation oder so, also ein ja. Studiengang Richtung Kommunikationswissenschaften. Und irgendwas hat mich da dann angezogen, aber ich konnte halt 0,0 damit anfangen und dachte mir, okay, was macht man denn damit und was lernt man denn überhaupt? Ich fand es halt, also wahrscheinlich irgendwas, das Innere in mir, ne ja. wollte wahrscheinlich dahin, aber ich konnte halt zu dem Zeitpunkt, und man ist halt ja auch noch relativ jung, ähm, ja, konnte ich damit nichts anfangen. Und hab dann auch erstmal eine Ausbildung gemacht.
1: Ja, ich muss sagen, ich komme auch aus einem Haushalt, wo, also mein Vater war sehr pro Ausbildung. Er hat immer gesagt, macht erstmal eine Ausbildung, studieren könnt ihr immer noch. Und ähm, das, also, weil ich immer so gerne gegen das gegangen bin, was er gesagt hat, dachte ich ja so, nee, ich studiere. <lacht> <lacht> um dann festzustellen, vielleicht wäre es doch gar nicht so doof, erst was zu machen, wo ich wirklich weiß, was ich damit anfangen kann. Und ähm, es war, glaube ich, auch eine ganz gute Entscheidung und ich war wirklich, ich habe das dann so als Zeichen gesehen, ich habe mich beworben und bin bei fünf Schulen angenommen worden, bei denen ich mich vorgestellt hatte und da war schon ein ziemlich großer Andrang. Ich weiß nicht, wie es jetzt im Moment aussieht, aber es waren eigentlich immer 400 Bewerbungen, dann wurden keine Ahnung wie viele äh, eingeladen und ähm, aus denen wurden dann immer so 20 oder so genommen. Und dann habe ich das so ein bisschen als Zeichen gesehen und dachte so, okay. Und dann habe ich mir die Schule ausgesucht, bin nach Marburg gegangen und war anderthalb Jahre Feuer und Flamme. Wirklich, das war so, oh, das ist alles so toll und es hat so Spaß gemacht, den Körper anders kennenzulernen ne? und ähm, sich damit mal auseinanderzusetzen. Und dann kam wieder so der Punkt, das habe ich im Nachhinein herausgefunden, ähm, dass es, plötzlich weniger wurde und das Interesse wieder abnahm. Und ich schon wieder überlegt habe, boah, vielleicht mache ich doch wieder was anderes. <lacht> so, ich meine, es waren ja schon anderthalb Jahre. <lacht> und ähm, Aber auch so gar keinen Plan B hatte und mich deswegen mit meinen Freunden dort in der Ausbildung abgesprochen habe, dass sie mich irgendwie mitziehen und wir das irgendwie gemeinsam schaffen müssen, damit mhm. ich da durchkomme. Weil ich wirklich zwischenzeitlich so am Tiefpunkt war, dass ich gar keine Lust hatte, und was mir dann aber geholfen hat, ist, dass ich mir erlaubt habe, all die Stunden zu schwänzen, auf die ich wirklich keinen Bock hatte. Also, das war so mein, mein, ja, mein Kompromiss mit mir.
0: Habe, okay. Glück sind unsere Zuhörer alles ein bisschen älter. Sonst, glaube ich, würden uns hier viele Eltern, viele Eltern mal sagen, was könnt ihr hier denn im Podcast äh, hier dazu anbieten, ja. ähm, äh, zu, zu schwänzen. Ähm, ja. ja spannend also das heißt hast du da, hast du damals gedacht dass irgendwas mit dir nicht stimmt oder hast du da irgendwie ne aber wieso kannst du das nicht durchziehen wie soll finden alle anderen das geil oder oder wie war das ja.
1: also ich ähm, erinnere mich und das ist ähm, etwas was ich auch immer noch ab und zu mal habe, wenn wieder so ein Punkt kommt, kommt dass ich die, dass diese Verzweiflung dann so groß wird von es kann doch nicht sein da hatte ich doch was und das hat so Spaß gemacht und jetzt entgleitet mir das schon wieder mhm. so in die Richtung und ähm, ich habe während der Zeit dann auch unglaublich viel Tagebuch geschrieben äh, und angefangen, auch mehr Geschichten zu schreiben. Ich, vielleicht war es mein Weg, um Dinge zu verarbeiten. Und <lacht> darüber kam dann auch schon wieder die nächste Idee für später. Ich will Autorin werden. <lacht> also das lief bei mir irgendwie immer so. Ich habe, wenn ich mit einer Sache nicht mehr zufrieden war oder ich gemerkt habe, es, es packt mich nicht mehr. Und währenddessen was Neues kam, dann war das natürlich das Neue, Interessante, wo ich ja. mich dann reingestürzt habe. Mm und ich habe die Physio ja dann noch fertig gemacht mit meiner Art und Weise ich habe es auch gut abgeschlossen ich habe dann auch gesagt ich gebe dem mal eine Chance weil vielleicht ist der Beruf ja auch anders war als die Ausbildung ja das ist ja
0: auch immer um, so ne also oder ja. ist ja auch ganz oft so ne dass ja. die Ausbildung oder das Studium so ein ja. naja ist und ähm, die Realität ähm, ja macht es mhm. dann auch viel mehr Spaß oder, oder auch andersrum er ne? kann ja auch andersrum sein. ja
1: <lacht> total und vor allem die Ausbildung war sehr verschult, also das war wirklich auch, so, ich habe mich sehr kontrolliert gefühlt, ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch und allein das ging mir schon häufig gegen den Strich, dass ich dann irgendwie Entschuldigungszettel einreichen musste und lauter so Sachen, ähm, wo ich dann mal dachte, ich weiß doch, warum ich da bin oder warum ich dann nicht da bin.
0: Also da kommt der Systemausbrecher oder die Systemausbrecherin ja, ja, ja. in dir, ne? das sage ich ja auch immer zu meinen Podcast-Zuhörern, die kleinen Systemausbrecher, kann total. ich total nachvollziehen. Ähm, vielleicht ein bisschen so fast forward ähm, wie also wie hast du das für dich gelöst also wann hast du denn wann war denn so ein punkt wo du sagst es ist auch okay diese Vielfältigkeit auszuleben ähm, wie bist du damit umgegangen
1: ja also ich mein absoluter Hero ist Barbara Scher <lacht> die über Scanner-Persönlichkeiten schreibt und diesen Begriff auch mit geprägt hat. Das ist eine US-amerikanische Karrierecoach, die allerdings vor ein paar Jahren gestorben ist. Und die hat sich speziell mit diesem Typus Mensch, zu dem ich mich zähle, und ich glaube, du zählst dich ja auch so dazu, ne? Ja, aus. Und ähm, ich habe ein Buch von ihr entdeckt, weil ich irgendwann, ich glaube, ich habe wahrscheinlich einfach mal bei Google irgendwas eingegeben mit zu viele Interessen oder irgendwie so. Und dann ist was von ihr irgendwann aufgeploppt. Und ich habe mir ein Buch bestellt und dachte irgendwann so, krass, krass, die Frau versteht mich, die versteht mich <lacht> noch mehr. Und sie hat auch so viele Beispiele genannt, in denen ich mich wiedergefunden habe, dass ich irgendwann dachte, wow, es gibt wirklich mehrere Menschen, denen das so geht. Und ähm, ich meine, auch wenn ich jetzt mit den Leuten rede, denen ich dann wiederum sagen kann, was vielleicht gar nicht so verkehrt mit ihnen ist. Dann werde ich ausgequetscht. So, hey, krass das ist als würdest du mein Leben erzählen gerade von dem, was du, was du, da sagst. Und das hat mir eine unglaubliche Erleichterung verschafft, mich damit mal zu beschäftigen. Und sie hat unglaublich gute Tipps auch gegeben, wie zum Beispiel ähm, zu hinterfragen, ab welchem Punkt man das Interesse verliert, um das System dahinter oder das Muster dahinter zu erkennen. Und dann kann man sich darauf einstellen und damit arbeiten. Und in meinem Fall zum Beispiel ist das immer, wenn ich einen groben Überblick über etwas bekommen habe, dann verliere ich das Interesse langsam. Ja, weil das ich, so, ach, jetzt weiß ich ja ungefähr, wo es geht. Ich
0: <lacht> ich hebe ja die, die Zuhörer <lacht> können es nicht sehen, aber ich hebe gerade meine Hand. Das war bei mir akkurat genauso. Ja. Ne? Im Beruf, ähm, und jetzt war ich eh in einem Beruf oder in einer Firma, wo relativ schnell befördert wurde. Aber ich dachte mir, jedes Mal so nach drei Monaten habe ich so Pi mal Damen so das... Ähm, das Ganze durchschaut <lacht> und war auch so konfident in meinen Aufgaben, also nicht, dass ich Experte darin war, ne? aber ich dachte mir, aha, ja, so funktioniert das, okay, habe ich gesehen, next. <lacht> und, ja. und dann stand ich schon wieder an der Tür bei meinem Vorgesetzten, wann gibt es hier die nächste Promotion? <lacht> mir ist langweilig.
1: <lacht> ja, aber genau, genau das tatsächlich, jetzt habe ich gerade äh, meinen Gedanken verloren. Oh und du gesprochen hast, kam mir nämlich einer, ähm, Okay, komm. Kommt
0: bestimmt wieder zurück, genau. Ja. <lacht> ähm, ja, also das heißt, aber die Frage ist ja, wir driften jetzt so ein bisschen ab, aber ich finde es noch spannend, das aufzuklären. Ähm, mhm. Wie geht man denn damit um? Weil also wenn, wenn jetzt jemand zuhört, dem es genauso geht, ich meine, es hat ja nicht jeder den Luxus, ne? Also... Von irgendwas müssen wir ja leben, sage ich jetzt ja. mal. <lacht> Mir fällt dieses Lied ein, I got bills, I got pain. <lacht> ähm, und ja, es, also wir können ja nicht alle drei Monate den Job wechseln. ja. ja. Also, ja. Wie, also welche Wege, welche Möglichkeiten gibt es denn konkret, ähm, mhm. wenn jetzt jemand zuhört und sich da jetzt auch erkennt und sagt, ja, ähm, die zwei verstehen mich. <lacht>
1: Ja, da dabei kommt auch mein Gedanke wieder von gerade eben, der passt dazu ganz gut. Dieses Gefühl, ich kann ja gar nichts richtig. Weil man ja nie diese, nie in diese Expertise wirklich reinkommt, dass man mal jahrelang ein einziges Feld erforscht sozusagen und dann von allen Leuten quasi genau dazu befragt wird. Das, das passiert uns meistens gar nicht, weil es ja genau so nach drei, vier Monaten, so, jetzt könnte ich was Neues sehen. <lacht> und dafür hat man dann, man hat ein oberflächliches Grundwissen von vielen Bereichen. Und, aber je länger die natürlich irgendwann wegrücken, desto mehr verliert man, vergisst man ja auch wieder Wissen. Dadurch entsteht häufig dieses Gefühl von ich kann ja gar nichts und ähm, was ich extrem wichtig finde ist dann wirklich mal aufzuschreiben ähm, wie sehe ich mich mit allem da, wer ich bin und das meine vor allem nicht nur Hard Skills sondern tatsächlich all die Soft Skills die ich angehäuft habe in in ähm, den verschiedenen Situationen das sind nämlich meistens extrem viele um überhaupt so anpassungsfähig zu sein muss ich immer wieder lernen wie ich mit verschiedenen Menschen umgehen kann auch ähm, und dann auch von, vom Umfeld, dem ich vertraue, auch noch mit Rückmeldung zu holen, worin sie meine Stärken irgendwie sehen. Ne? Also, ähm, was sehen andere bei mir? Und das sind dann meistens gröbere, in Anführungszeichen, Fähigkeiten, bei denen ich aber immer wieder gucken kann, wo kann ich die denn überall einsetzen und wo könnte das gefragt sein? Und... Ähm, ich würde sagen, es ist einfach super wichtig zu gucken, was sind die wichtigsten Punkte, die ich erfüllt brauche in einem Job, ähm, damit ich längerfristig zufrieden bin. Ich persönlich weiß nicht, ob es überhaupt eine Möglichkeit gibt oder ich habe noch niemanden getroffen, der so viele Interessen hatte, der wirklich jahrelang, also jahrzehntelang in einer einzigen Sache dann glücklich war, sondern ich glaube, dass für die meisten eine Form ist, sich was zusammenzubasteln aus verschiedenen Sachen. Und ähm, also zum Beispiel einen Teilzeit fest Job zu haben, vielleicht ein eigenes Gewerbe nebenher, und ähm, dann aber auch immer mal zu gucken, wie kann ich wieder was anpassen und sich das wirklich zu erlauben, damit, also diese Fähigkeit oder diese, diese Charaktereigenschaft wirklich auszuleben. Weil sonst wird man immer wieder an diesen Punkt kommen von ich passe nirgendwo rein, ähm, anstatt mit damit zu arbeiten, ja. ja. Ähm,
0: ganz spannend ähm, mein mein Hirn springt äh, gerade jetzt so von links nach rechts oben nach unten ne? weil also ich glaube das ist also ich weiß gar nicht ob es unbedingt immer was mit Scanner zu tun hat ne weil ich lese ich lese zum Beispiel folgende Aussage auch immer wieder in meinen Fragebögen von meinen Kunden ne ich kann ja nicht so wirklich richtig also das, was du auch gesagt hast, ich habe so, ähm, wo die dann sagen, ja, ich habe hier Erfahrung und da kann ich was und hier kann ich was dazu beitragen, aber ich kann ja nicht so wirklich richt richtig. Und da möchte ich auch einfach gerade nochmal ins Richtung Online-Business einfach was dazu sagen, weil viele, man wird ja oft mit dem Begriff Experte konfrontiert, äh, wenn man ins Online-Business geht, ne, ist Expertin für das Thema XYZ. Und ich glaube, da muss man sich so ein bisschen verabschieden davon, dass ein Experte jetzt immer nur ähm, etwas für ein, für ein Thema steht, ähm, sondern dass man da auch, dass es manche Menschen einfach die Fähigkeit haben, ähm, den Überblick zu behalten, ne? gut analytisch denken können, um Zusammenhänge besser erkennen als andere und dadurch vielleicht auch ähm, bessere Systeme äh, auch entwickeln können. Ja. und ähm, Genau, das ist, glaube ich, nochmal ganz, ganz wichtig, dass wir das nochmal ähm, rausstellen. Und irgendwas anderes ist mir auch noch eingefallen, aber ähm, fällt mir jetzt, also ist mir auch empfallen.
1: Ja, ich glaube, das mit diesem Expertenstatus ist tatsächlich etwas, was einfach sehr unter Druck setzen kann. Also ich kenne das ja von mir auch, ne? Ich ähm, hab ja auch, bin ja auch dabei, ein Online-Business mit vielleicht ein teilweise auch offline gerade zu kreieren und was, was bedeutet denn eigentlich Experte sein? Was muss, was ist denn, also was muss ich mitbringen, damit ich sagen kann, ich bin Expertin für irgendwas? Weil Menschen, die sich mit Scannerpersönlichkeiten zum Beispiel noch nicht beschäftigt haben, sagen zu mir dann, boah, krass, wie viel du darüber weißt und ähm, was du dazu sagen kannst, auch zu verschiedenen Typen. Aber ich könnte jetzt nicht von jedem Einzelnen, jeden einzelnen Eigenschaft irgendwie mhm. aufzählen oder so. Und ich selber sehe mich eigentlich in keinem Bereich so wirklich als Expertin. Und hat vielleicht auch was mit Anspruchsdenken zu tun. Ich habe das Gefühl, das ist, also ich habe manche Männer oder auch Trainer kennengelernt, die haben sich direkt hingestellt, haben einen Kurs gemacht, haben sich hingestellt und gesagt, ich bin jetzt Experte dafür und haben anderen Kurse gegeben. Ja, das Darüber ist
0: das, das, ist das Männer-Frauen-Problem, glaube
1: ich. <lacht> Aber ich glaube auch, dass wir, ne, je
0: nachdem, welche Zielgruppe wir auch haben, ähm, haben wir auch ein ähm, unterschiedliches Expertenwissen, meiner Meinung nach. Also, wenn jetzt jemand sich noch gar nicht mit dem Thema befasst hat, äh, ähm, und du weißt so einen Ticken mehr, bist du ja in den Augen dieser Person ja schon der absolute Experte. Ne? Ja. Ähm, wenn ich jetzt weiß ich nicht, mich schon ewig damit befasst habe, mit meiner Persönlichkeit und so weiter und so fort, aber ich kam nicht, komme nicht wirklich vorwärts, dann suche ich mir vielleicht ne, nochmal irgendwie next level. Also da, da, da ist ja auch jeder auf seiner eigenen Reise. Total. Ähm, okay, wir switchen jetzt einfach mal, weil wir wollten unbedingt über das Thema Visionen sprechen. <lacht> Wieso auch. ist dir das so wichtig? Also wie kam dieses, wie kam diese Faszination <lacht> für das Thema Vision?
1: Ja, also ähm, man muss sagen, ich bin schon immer eine große Träumerin gewesen. Es <lacht> wurde mir auch häufig gesagt, mir träumst du schon wieder. <lacht> ähm, und ich hänge manchmal mit dem Kopf wirklich in den Wolken und ähm, male mir da aber auch manchmal also wirklich die verrücktesten Lebensgeschichten aus für mich selber dann, ne? was ich da so alles kreiere. Und ähm, ich habe, also mein, mein Turn, sag ich mal, wo ich dann wirklich gemerkt habe oder verstanden habe, es gibt doch eine Richtung für mich, war in der Visionsarbeit. Und zwar während ich ähm, die Coaching-Ausbildung angefangen hatte im NLP und da war das halt ein Teil davon. Und ich hatte mal ganz viele Ideen so in mir drin, aber ja, das waren halt Ideen, ne? Und da hat man mal drüber gesprochen und mal drüber gelacht und ähm, so vor sich hingeträumt irgendwie. Und in dieser Visionsarbeit ist dann rausgekommen, Mensch, da steckt eigentlich ganz schön viel mehr dahinter für mich, weil eigentlich kann ich mir das wirklich vorstellen und ähm, wenn man mich lässt, also es gab auf einmal diesen Raum dafür, dass ich so groß und aber auch in realistischer Art und Weise träumen darf, dass das eine Möglichkeit sein könnte. Und ähm, das hat mich einfach total gepackt und ich habe mich so damit, ich habe mich so darin wiedergefunden und habe so das Gefühl, das ist so es spiegelt auch so meine Fähigkeit, wieder andere irgendwie dazu anzustacheln, groß zu träumen und auszubrechen aus dem, was halt gerade Ja,
0: ist. total. Ja. Ich finde das so schön. Das ist eine ganz, ganz wertvolle ähm, Geschichte, die du erzählst, mhm. weil ähm, ich also es haben ja gerade, ich habe das auch bei dir auf dem, ähm, ähm, bei irgendeinem Post gelesen. Gerade auch, wenn wir jetzt zum Beispiel Menschen den Traum haben, auszubrechen aus einem 9-to-5 und jetzt ein Online-Business aufzumachen. ne, Aufzumachen. <lacht> Hallo, hier sind wir, wir machen die Tür ähm, aufzuziehen. Dann ist es ja so, dass es immer noch, auch wenn es in schon immer bekannter wird, ist es in den Augen vieler ja immer noch so ein Wunschdenken oder so ein Traumdenken. Und vom gerade auch vom familiären Umkreis oder vom pikanten Kreis wird es halt dann schnell irgendwie so niedergemacht. Ne? So, äh, äh, was willst du denn mit einem Online-Business oder was willst du, du den anderen Menschen beibringen? Ne? Ähm, dann, auch um sich vielleicht auch diese Blöße nicht zu geben, spricht man ja auch diese Visionen oder diese Träume, die man da hat, ja auch oftmals gar nicht wirklich laut aus. Mhm. Und ich weiß ja auch, was das mit mir gemacht hat in der Coaching-Ausbildung, einfach mal so sein zu dürfen, äh, ja. wie man ist und da einfach die wildesten Ideen ja. <lacht> raushaut. Und dann, die äh, schwuppdiwupps nicht, aber ja. <lacht> so Schritt für Schritt und Stück für Stück. Ja. Ähm, darf das auch realisiert werden? Also, das ist eine ganz wertvolle Geschichte, die du da gerade erzählt hast.
1: Ja, also, ich glaube, dass es da auch tatsächlich sehr wichtig ist, dass man seine Träume eine gewisse Zeit lang schützt und ähm, sie nur mit Menschen bespricht, bei denen man weiß, die unterstützen einen und die sind offen dafür. Weil sonst, wenn, äh, gerade am Anfang ist man extrem anfällig dafür, dass das kaputt gemacht werden kann und man sich halt doch schnell wieder einfügt in die Reihen, die für einen vorgesehen wurden, so in die Richtung. Oder die anderen sich wünschen, dass man da reinkommt, weil sie sich Sorgen um einen machen, ist ja auch häufig ein Grund. Ne? Die Eltern wollen, dass es einem gut geht, dass man, dass sie wissen, dass man zurechtkommt im Leben. In ihren Augen ja. ähm, zurechtkommt. Und deswegen finde ich das unglaublich wichtig, erstmal nur mit Menschen drüber zu sprechen, bei denen man weiß, die sind offen darüber, äh, dafür und sich auch ein Umfeld zu schaffen, äh, bei dem man merkt, okay, ich kann darüber sprechen. Und das ist okay und da kommen sogar neue Ideen vielleicht. Und ich meine, wenn man anfängt und dann hat jemanden gegenüber, der da offen für ist, dann sprudelt der auch mit seinen Ideen rein und sagt, boah, da könntest du ja auch noch das machen und das machen und dann wird es auf einmal wieder riesengroß und das macht richtig Spaß dann. Ich
0: muss gerade so lachen, weil <lacht> <lacht> wir haben letztens diskutiert, weil es auch wieder eine Freundin von mir Jetzt sagt jetzt auch wieder, ah, sie liebäugelt damit zu kündigen. Und ich bin ja immer die, die alle animiert zu kündigen. Ja, die du. Ich fühle mich manchmal so schlecht, aber ich sage, komm, kündig doch, ne wenn du da unglücklich bist und wenn du dich da nicht mehr, nicht mehr siehst. Und auch, ähm, ja, also was hält dich denn dann noch? Dann geh halt raus, dann kündige ich. Und ich glaube, manchmal wollen oder brauchen die Menschen das auch, dass da jemand kommt und ihnen die Erlaubnis gibt, ähm, entweder so zu träumen, das zu realisieren oder zu sagen, na komm, dann kündige ich halt. Also ich feiere dich, wenn du es tust, ne? Ja. Ähm, ja. Das, das macht halt total viel mit jemandem. Ne? Wenn man, ja, wenn da jemand ist und sagt und ermutigt, da komm, tu das, ne? Wenn du nicht glücklich bist oder wenn du denkst, das ist jetzt dein Weg, dann mach das.
1: Ja, total. Und ich glaube auch, ähm, Mist, was war der Gedanke? <lacht> ah, das gibt's doch nicht. <lacht> Moment, es kommt gleich wieder. Ich glaube auch, sich zu überlegen, was, welchen Weg bin ich bereit zu gehen? Also, ähm, also was ich mal schade finde, ist, wenn einfach aus Frust gekündigt wird und dann heißt es, ja, aber das alles andere ist auch so anstrengend. Also mal zu, zu gucken, was ist es mir denn wert, ähm, das zu leben, was ich eigentlich leben möchte oder sich mal damit zu beschäftigen, was möchte ich eigentlich leben, wo wir wieder beim Thema Vision sind. Das ist etwas, was ich mit den Leuten dann auch mache, eine Vision zu entwickeln. Wie möchtest du denn leben und arbeiten? Aber in erster Linie, obwohl ich quasi beim Beruflichen ansätze, geht es darum, wie möchtest du leben, damit du das Arbeiten darin integrieren kannst und nicht umgekehrt, wie es häufig ist. Funktioniert, ja, genau. Ich suche mir einen Job und ich passe mein Leben so ein bisschen irgendwie drumherum an, aber ja. eigentlich macht es mich nicht so richtig glücklich.
0: Ich liebe diesen Perspektivenwechsel, ne? Also ich liebe das, was du gerade sagst. Also wie <lacht> möchte ich leben und dann gucken, welcher Beruf passt in dieses Leben. <lacht> ja. Ja, und genau. nicht, nicht andersrum, ja.
1: Genau, und ich und tatsächlich, also bei meinen Kunden dieses Jahr war ein gemeinsamer Nenner, dass bei allen irgendwo Selbstständigkeit im Raum stand. Zwar nicht als Hauptding, nicht bei allen zumindest aber doch irgendwo immer ange angeteasert wurde oder so, ha, fände ich auch immer schön. Und ich glaube, dass es das einen ganz natürlichen Drang in uns Menschen gibt, etwas Eigenes zu schaffen. Und das haben wir als Kinder immer. Und dann müssen wir uns halt immer mehr anpassen. Und dann wird uns gesagt, was richtig ist und was falsch. Und ich will jetzt auch gar nicht alles schlecht reden, aber... Ähm...
0: Doch, red alles schlecht. Ja. <lacht> du bist hier im Systemausbrecher-Podcast.
1: <lacht> aber ganz ehrlich, was zum Beispiel... Wie, wie geil wäre es, oder ich beneide manchmal... Eltern mit Kindern, ich habe ja selber keine Kinder, vielleicht sollte ich mir doch mal welche anschauen, aber die, die ja draußen sind, einfach in den Pfützen sprengen oder so. Ich meine, ich mache das auch so und ärgere meinen Hund damit. <lacht> <lacht> ähm, was ja, was auch für ein Spieltrieb äh, in uns häufig unterdrückt wird oder wie ihn unterdrücken, sagt, nach dem Motto, nein, ich bin jetzt erwachsen, ich darf nicht mehr so verrückt sein oder so spielen. Und finde das total bewundernswert, wenn Menschen das trotzdem einfach machen. Und ich glaube, ich habe sogar mal von der Idee gehört, Spielplätze für Erwachsene. Und ich denke, ja, genial. Ja, genial ich habe da auch, ich, genial, ich ja. schaukel auch immer noch gerne und finde es dann echt <lacht> nervig, wenn die Kinder kommen und ich den Platz <lacht> machen <lacht>
0: <lacht> ja, und ich glaube, dieses, dieses Visionen ähm, sich ausmalen oder sich mit der Vision zu beschäftigen, ähm, ist ja auch ne, etwas, was uns nicht oder was wir uns selber nicht mehr erlauben. Ähm, also ich, da können wir, glaube ich, vielleicht wieder so ein bisschen anknüpfen. Ähm, weil wir als Kinder haben ja auch die wildesten Träume und die verrücktesten Vorstellungen und irgendwann im Erwachsenenalter ist es dann so, naja, okay. <lacht>
1: Ja. Auch, immer äh, mit Vernunftgedanken, ja, auch immer mit diesem Vernunftgedanken noch mit dabei. ne Weil natürlich hat man mit der Zeit mehr Verantwortung für, nicht nur für sich. Klar, das muss man in erster Linie lernen, aber dann vielleicht auch noch für andere. Und wenn man sich Dinge anschafft, dann ist man dafür auch verantwortlich und hat das Gefühl, es wird immer mehr, um das ich mich kümmern muss. Also muss ich auch immer mehr dazu gucken, dass ich sicher einen Job habe und sicher das Geld reinkommt. Dabei ist manchmal gar nicht alles wichtig von dem, was ich habe. Ist auch mm. mal interessant zu gucken, was davon brauche ich eigentlich wirklich. Ja, ich ja. Dachte, also. Die Nachbarn haben ihr Auto verkauft, weil sie dachten, eigentlich brauchen wir das gar nicht. Mhm. So ein Carsharing funktioniert auch. also
0: ja, so ja, am Land ein bisschen schwierig.
1: Ja, das stimmt.
0: ja Aber alles ist, alles ist möglich. Ja. Ähm, ich wollte noch irgendwas sagen zu, ich wollte noch Fragen genau mit Vision. Was ist so ein Startpunkt, wenn ich jetzt, es gibt ja Leute, die sich wirklich einfach nicht mehr erlauben zu träumen. Wie kann ich anfangen? Hast du denn konkrete Tipps für uns? Wie fange ich denn an, so eine Vision äh, zu gestalten? Ne?
1: Ja, also ich glaube, der allerwichtigste Punkt am Anfang ist, dass ich mir die Zeit dafür nehme. <lacht> Also ganz banal, mich damit einfach mal zu beschäftigen ähm, und mal zu überlegen, was habe ich denn eigentlich früher gerne gemacht oder was waren denn vielleicht auch meine Träume früher, so als Kind, als Jugendliche, ähm, was konnte ich mir da alles vorstellen? Weil die Vorstellungskraft war ja da, also die ist bestimmt auch immer noch da, die ist nur ein bisschen verschüttet, ähm, aber sich zu erlauben, die mal wieder auszupacken und ich glaube, was extrem hilfreich ist, ähm, ist sich in vielleicht auch in Kursen mit anderen da auf so eine Reise zu begeben. Also sei es mal wieder einen Malkurs zu machen oder ähm, einen Schreibkurs oder einen Meditationskurs oder irgendwas, wo ich mich nur mit mir beschäftige und mir erlaube, mir selber diese Zeit zu schenken, weil ich darüber auch mir selber wieder näher komme. Also ein ganz wichtiger Punkt für mich ist nicht, dass es, also so Sachen wie ich habe keine Zeit, ich habe kein Geld äh, und all das, das sind so richtig, logische Vorwände, um etwas nicht tun zu müssen. Aber was den Menschen eigentlich fehlt, ist die Verbindung zu sich selber. Und wenn ich die wiederfinde, dann merke ich auch viel schneller, was macht mir Spaß, was macht mir keinen Spaß, wo will ich hin, wo zieht es mich überhaupt nicht hin, ja. warum mache ich das hier also und wo arbeite ich auch gegen mich. Also dann kriege ich auch dafür wieder ein Gefühl. Und natürlich, das kann Angst machen, weil vielleicht habe ich mir auch ein System gebaut, in dem ich dann nicht mehr passend wäre. So Und das ist etwas... Also gut, ich glaube, wenn jemand sich auf diese Reise begeben möchte, hat er den ersten Schritt gemacht, ähm, weil das ist eine Entscheidung für sich und für seinen Weg. Ähm, und Menschen, die dazu gar nicht bereit sind, weil das vielleicht zu viel für sie wäre, die, die bleiben dann halt einfach da, wo sie sind. So, die mhm. machen diesen Schritt einfach nicht. Ähm, aber ja. ich würde sagen, der Anfang ist immer etwas zu tun, was einem selber sich einem selber wieder näher bringt.
0: Mhm. Ja. Ja. Also mir sind so ein paar Stichwörter eingefallen. Ähm, ja, du bringst mich selber gerade ins Nachdenken. <lacht> das ist immer wieder die Reise zu sich selbst. Ne? Das ist einfach ähm, das ist einfach ganz, ganz wichtig. Du hast irgendwas gesagt, wo ich drauf eingehen wollte, aber mir fällt es nicht mehr ein. Ähm, ja.
1: Vielleicht, vielleicht kommt es gleich wieder, aber ich habe noch einen Punkt. Und das Ausprobieren, vielleicht einfach mal Dinge auszuprobieren, die man noch nie gemacht hat oder sich also, also neugierig mal wieder was ganz Neues zu machen. Ich habe letztens, ähm, war ich hier bei einer Eröffnung von einem Yoga-Studio, weil, weil Besuch ausgefallen ist und dachte mir so, wie genial und dann gab es eine kakao -Zeremonie. und ich hatte zwar vor Jahren schon mal eine mitgemacht bei einem Festival, aber dann war ich wieder auf einer und habe gemerkt, wie wohltuend das ist und dass mir dieser spirituelle Zugang gerade extrem gut tut, um da, weil das so ja, so eine ganz andere Art ist, als wir die im Alltag leben, so diese Verbundenheit, jeder mit sich, aber gleichzeitig alle irgendwie zusammen, und da flossen Tränen auch bei mir, da kamen, also da sind äh, Emotionen durch mich durchgelaufen, die könnte ich gar nicht in Worte packen, aber es war auch nicht wichtig, und genau das war das, wo ich gemerkt habe, wow, das ist nochmal ein neuer Zugang, das bringt mich mir selber nochmal näher, und ich merke nochmal genauer, was ich gerade brauche. Als neue Situationen zu begeben. Neue Situationen begeben,
0: ja, ganz ganz äh, cooler Tipp auf jeden Fall.
1: <lacht>
0: <lacht> Liebe Nina, hast du denn noch abschließend noch irgendetwas zu sagen, noch eine Botschaft ähm, oder noch irgendetwas, was du unbedingt sagen wolltest, ähm, wo wir aber
1: nicht hingegangen
0: sind jetzt?
1: <lacht> Ich verliere mich ja auch immer so schnell in Gedanken <lacht> von daher ist jetzt ähm, erstmal bewusst nichts offen, was ich <lacht> hätte ansprechen wollen, außer dass ich einfach ähm, ja, total schön finde, wenn wieder mehr geträumt wird und wild geträumt wird und es muss nicht immer alles super realistisch sein, weil der Part kommt später. So Im ersten Schritt geht es erstmal darum, alles frei zu machen und alles das auszupacken, was in einem drinsteckt. Ähm, und wie wir am Anfang besprochen hatten, noch bevor hier die Aufzeichnung gestartet wurde, hatte ich noch eine Idee für <lacht> <lacht> ein ähm, kleines Novemberangebot. wenn jetzt jemand zuhört und sagt, boah, ich würde gerne auch mal so einen Gegencheck machen und einfach gucken, wo ich da weiter anknüpfen kann, ähm, dann kann die Person sich bei mir melden und sagen, dass sie das über den Podcast gehört hat und ich würde ein ähm, Special-Angebot machen für 99 Euro, dass wir uns Zeit nehmen, mal so ein, wie nennt man das ja, Power Hour, super ja, Träumer. Hour. Ja, ganz
0: cooler Name.
1: <lacht> super Träumer-Session zu machen, <lacht> damit die Person einfach mal für sich schauen kann, wo stehe ich denn gerade und was, was bräuchte ich denn gerade, damit ich da mhm. weiterkomme?
0: Ja, wenn ich es richtig verstehe, auch so eine Vision ähm, auszuarbeiten äh, wahrscheinlich. Ja. Ne? Ähm, wir nennen es jetzt mal Dezember-Angebot. Ähm, ich gucke gerade auf den Kalender und es ja. sind noch ein paar.
1: <lacht> das sind dann machen wir einfach
0: Interviews in der Pipeline
1: dann machen wir einfach bis zum 31.12. passt das?
0: ja genau Das so es dann passt hin so. mit der Zeit,
1: dass jemand zumindest drei Wochen Zeit hätte, <lacht> sich zu melden
0: der 31.12.23 für jemanden Hallo aus der Zukunft wenn hier jemand 2024 zuhört dann hast du das Angebot verpasst
1: <lacht> Bam. aber melden darfst du dich trotzdem <lacht> genau, melde dich trotzdem
0: <lacht> okay, gut Liebe Nina, ich danke dir für deine Zeit, für deine tolle, positive Energie und ähm, ja, ähm, habe mich sehr gefreut. Danke für, deine, für deinen Input.
1: Ja, danke schön dir auch. Hat super <lacht> viel Spaß gemacht. <lacht> <lacht> Große Träume-Energie an alle. Genau. <lacht> Tschüss. Ciao.